0: 我们先说我们这个北斗啊，北斗卫星导航系统呢，是我们着眼于国家安全以及经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统。它呢，能够为全球用户提供全天候、全天时以及高精度的定位。那么，导航和授时服务的，它是导航和授时服务的国家重要的空间基础设施。嗯。那么，我们提到两方面，一个是国家安全，还有一个是经济社会发展。那么，国家安全方面呢，大家都知道啊，美国有这个 GPS 啊，全球卫星导航系统。有了这个东西之后呢，它就可以为所欲为了。嗯。啊，有这个东西，确确实实可以这么做。比如说，他想炸谁的时候，他的这个 GPS 就可以提供高精度的这种定位，很准确。啊然后呢，如果他对你不进行这种授时以及导航服务的时候，不好意思，那你就打不准了啊、呃嗯！你所有的这个，假如说你的导弹、你的这个飞机用的全都是 GPS 的话，他想拿捏谁很容易。不想让你打 ，OK， 我把这个精度降低，把这个东西对某些地方加密，然后呢，让你接收的全都是乱码，你就无法导航。你能够想象一下。一个城市里面，这个没有精确的导航，导致这个交通混乱这种情况，嗯、光这一下你就承受不了。那就被它操纵啊！对啊，所以说呢，我们要有自主的这种导航系统，也就是我们的北斗卫星导航系统。嗯，大家也看到了，我们在二十号那一天发射的是第四十四颗北斗导航卫星。那么这个卫星呢，是北斗三号系统第二十颗组网卫星，呃，也是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星。那么，经过一系列在轨测试之后，它将与此前发射的18颗中原地球轨道卫星和一颗地球同步轨道卫星进行组网。那么，这种包括三种不同类型轨道卫星的混合星座设计是北斗系统独有的，也是国际首创的。而且呢，它可以有效地增加亚太地区卫星的可见数，为亚太地区提供更优质的服务。呃，所以大家就明白了为什么我们要有独立的这个导航系统啊？我们看欧洲有伽利略，俄罗斯有格罗纳斯啊，美国有全球卫星导航系统，我们有中国的北斗，这就是我们必须要发射这个东西的原因。另外呢，这次发射北斗导航卫星和配套运载火箭的，分别是中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院以及中国运载火箭技术研究院啊，是这两家。去做的，那么这也是长征系列运载火箭第三百零二次飞行，也是长征三号甲系列运载火箭的第一百次飞行、嗯、啊。那么到目前为止，长征三号甲系列运载火箭呢，已经通过三十六次发射，成功的把四十四颗北斗导航卫星送入了预定的轨道。那么长征三号甲也是我国首个发射次数突破一百次的单一系列的运载火箭啊，说明这个火箭真的是皮实可靠啊，相当的给力。那么西昌卫星发射中心呢，承担了所有的长征三号甲系列运载火箭和北斗导航卫星的发射任务。呃，今年呢，我们还会有更多的啊，大家可以听一下这个西昌卫星发射中心的这个要求啊，叫这个精益求精，万无一失。呃，然后他们的这个口号叫做牢记嘱托，接续奋斗，再接再厉，夺再夺全胜啊！人家不是说再夺取胜利，全胜。啊，一次失误都不要有。然后呢，人家的这个想法还是很棒的，因为我们今年还会有第四个中国航天日啊、嗯。另外呢，大家非常期待的啊，中国海军的生日，明天的这个阅舰式啊，也会在这个青岛举行。我看到我的朋友圈里头有很多人已经纷纷啊，利用各种交通工具到现场去看这个盛大的，这是非常难得，嗯，非常的难得。嗯嗯另外呢，我们要提一下这个北斗的这个经济、嗯、啊，在国民经济社会发展中的这个作用。交通运输这不用说了吧？我们的这个渔船啊，还有这个大巴车，嗯，很多都是用的这个北斗导航，嗯。那么海洋渔业啊，包括水文监测、气象预报啊、测绘地理信息，包括森林防火，同时通信啊，石统。北斗跟这个美国 GPS 有一个非常大的一个区别，就是它具有一个什么能力呢？就是断报纹的能力。呃，以往的时候，这个卫星导航只能告诉你啊，你被动的接收精确呃你的这个经纬度。嗯。然后这个北斗呢，它允许你在出现紧急情况的时候，可以向卫星上发射什么呢？发射一个短信短报文儿、嗯、啊，告诉你在哪出什么问题了。嗯。然后接收了之后，就可以确定你的位置，然后迅速进行救援。嗯，很有针对性。对这对这个尤其是海上渔船来说，非常有用。使用的很。但是之前那个短报文被限制了，被限制了字数，你你知道原因是什么？原因是大家在茫茫大海上挺无聊的，发短信聊天就占用了宝贵的这种卫星上下链的这个功能，哦、所以说就限制了一定的这个字数，不能让你我在那儿无限的在那儿聊天玩、嗯、啊。以后的时候大家说能不能做到？我觉得以后的时候当然可以做到了、嗯、啊。这是这么样一个情况，呃，我们在应急搜救等等领域呢，都会渗透到。人们、社会生产以及人们生活的方方面面，为全球经济和社会发展注入新的这种活力。那么，卫星导航系统呢，也是全球性的公共资源，多系统兼容和互操作已成为发展的趋势。我们始终秉承和践行的这个理念叫做“中国的北斗，世界的北斗”，啊，既是我们的，也是世界的。那么，服务“一带一路”建设发展的需要，呃，除此之外呢，我们也在推进北斗系统的国际合作啊，包括中东的一些大户啊，也在跟我们合作。呃，我们还跟其他的卫星导航系统携手，比如说跟俄罗斯，比如说跟那个欧洲的这个伽利略，那么与各个国家、地区和国际组织一起，共同推动全球卫星导航事业的这种发展。这是我们提到了我们的这个北斗。那么我们再说另外一个好消息，就是中中国的长征六号甲运载火箭新一级发动机长城高工矿试车成功啊、呃，这个也是很开心的一件事情。那么这个。这个东西它是比较给力，它相当于火箭的心脏。呃，长征六号火箭新一级，这个是一百二十吨级的液氧煤油、液氧煤油的，它这个高压补燃发动机，长城工矿试车是在位于西安的航天科技集团六院取得的成功。呃，我们在二零一五年的九月二十号，二零一六年的六月二十五号，以及二零一六年的十一月三号。这个120吨液氧煤油高压补燃火箭发动机分别推举新一代的运载火箭长征六号、长征七号以及长征五号首飞成功，那么使我国运载火箭进入空间的能力大幅度的提升。呃，我们这个新一级的这个发动机跟其他火箭相比的话，还具备起飞前故障诊断的功能，这挺好的，自己检测一下，起飞之前有没有问题，然后就可以提高火箭发射的可靠性。那么这个长征六号甲运载火箭呢，充分利用液体动力推力稳比冲高的这种优点，采用的是两级半的构型。呃，在这儿呢，我要说一下那个印度的那枚火箭，嗯，四级，嗯，这个很少见啊，嗯，四级，因为，因为呃，俄罗斯啊，当年的苏联和美国经过多次的实践验证。认为这个火箭的这个级数呢不能超过三级啊，一般情况下不要超过三级，越多的时候它就越复杂，这个整体，呃，整体结构就越越容易出问题是啊，这是一个系统工程，呃，所以说呢，这个印度能够把四级火箭玩的那么溜也是相当不容易啊，这个真的是力超美俄啊，这个还是很给力的。另外呢，我们再说一下它这个四枚固体助推器是液体芯级捆绑的。呃，可以执行太阳同步轨道、地轨道、中圆轨道等多种轨道的发射任务，而且可以支持单星发射也好，多星发射也罢，啊，包括星座的组网、补网都可以利用它进行完成。嗯，呃，我们说完我们这个，那么我们今年航天事业还要继续的这种发展啊。那么全球在探索宇宙的这个道路里面呢，也有很多的这种呃进展。当然了，有有一些报告就怎么说呢？相互打架。嗯。那么火星上到底有没有甲烷？大家很关心这个事儿。呃，现在呢出了两份非常严肃的火星探测报告，不是闹着玩的，呃，正、啊、儿八经正儿八经的这个火星探测报告、哦、内容大相径庭。我在想，真的不是闹着玩儿。到底哪个是正儿八经的？这这次解释有点有点奇怪啊、嗯。这个早在十几年前的时候，科学家在火星大气里面发现了甲烷。嗯。然后呢，这个一般认为。由微生物作用产生，或者是非生物的这个化学反应产生，呃，但是多年以来，火星甲烷的潜在生成机制以及原有探测结果的可靠度一直饱受争议，呃，但是这次呢有点打脸啊，之前质疑算是比较温和的，这次这次算是好、嗯、一点不留情面了啊。4月1号的时候，欧洲空间局发布了对争论多年的火星甲烷探测结果的一次独立验证啊，火星快车号探测器证实了之前。好奇号火星车的测量结果，这个意大利国家天文物理研究所的团队经过详细的数据分析之后，才提交了这份报告，说这个火星快车号搭载的分光仪在2013年6月16号在盖尔环形山，就是盖尔陨石坑附近火星大气层检测到甲烷。当年好奇号颇有争议的甲烷探测，正好发生在此次测量的前一天。嗯。那么，团队呢通过数值建模以及地质分析的方式，对甲烷潜在来源进行调查之后，发现，可能是什么呢？可能是盖尔陨石坑附近一处断层区域所发生的短暂性的事件，啊、使甲烷被释放到火星大气层之后才被探测到。然后呢，科学家说，啊、呃，这次验证为下一步探测火星甲烷起源指明了方向。报告呢也发表在近期的《英国自然地球科学》杂志上。然后，这个四月十号的时候，《自然》杂志同时发表了两篇火星研究论文，报告了这个火星探测项目啊，火星火星生命探测项目，火星微量气体轨道探测器初期观测结果。其中第一篇论文就说，这一任务没有在火星上检测到甲烷，和之前的研究结果截然相反。嗯，完全相啊，一个说我检测到了，而且跟那个美国那个好奇号火星车探测到的结果差不多一样的啊。这个到这篇论文的时候说，火星微量气体轨道探测器没长见这个回事、啊，否了呗否了。然后这个科学家很疑惑，这个怎么出现这种差异的？是不是你这个探测器出了问题？这个探测器就是火星生命探测项目，是哎怎么说呢，算是一个一波三折的项目。它之前是欧空局旗舰型的探测任务的一部分，后来因为意大利政府财政问题推迟了，然后二零零九年的时候，美国。国家航空航天局提出了联合探测计划，然后再次被推迟、嗯，然后这个火星微量气体轨道探测器任务也在此时并入。之后，俄罗斯联邦航天局加入合作协议，那么这个项目又被一分为二。二零一六年，先发射了第一阶段的任务。呃，这么乱，这么对吧？这么复杂的一个探测，好像没什么章法呃，有有有点乱，有点乱啊、嗯呃。让我们先静一静，到底是什么样的情况？那么，这个火星甲烷很关键，但它本身就是个谜啊！科学家认为，如果这次解释与之前早前检测结果不一致，可能要假设存在一种人类迄今未知的这种过程，将火星低层大气中的甲烷快速移除了。那么，在了解这个过程之前，大家只能继续互相看不顺眼。但是我们很想知道真相到底是什么。<笑>这个真相，说句实在话，科学家还没有搞定，我们怎么能知道？呃，现在俄罗斯太空研究所的科学报告，呃，说从2018年4月到8月所做的高敏感甲烷检测尝试，称此期间在火星南北半球特定纬度内均未检测到甲烷，得到的甲烷上限仅是早前检测结果的十分之一到百分之一，差不多可以忽略不计了。对呀、啊。嗯、呃，那那那大火星大气里面为什么会有甲烷？呢？这个问题一直在撩拨着人类科学家的心弦。也不知道是哪出错了。对，要知道在地球上，甲烷大部分来自于生物，嗯，比如说沼气，啊，这个。那么火星上的这个甲烷到底怎么出现的？十几年内依靠什么持续出现？又经历了什么？要时隐时现，大家也不知道。呃，虽然今天火星表面并不适合人类居住，但是在遥远的过去。火星气候曾经使液态水在地表聚集，那么好奇号火星车所采集的数据显示，几十亿年前盖尔环形山还有一汪湖泊的时候，也拥有着生命所必需的所有成分，包括化学成分和能量源。那么，所以长久以来，科学家对火星甲烷的研究才不肯松懈，只是没有任何一纸报告可以一锤定音。我觉得这个谜底很快就会揭晓。嗯，啊，等到人类。在本世纪踏足火星的那一天，我觉得谜底就揭晓了啊！这个就很很好解释了，对吧？那我们就期待一下。呃，至于这个期待，要期待到哪一年，我能不能看到，这是另外一回事儿。<笑>呃，太空的事儿我们先告一段落、啊、我们还是聊一下这个地面的事情。又回来了啊！又回来了，又回来了。就着刚才那个特斯拉，我们接着聊这个自动驾驶技术。嗯。那么全世界呢都在迎接五 G 时代的这个到来。哎，你说自动驾驶技术它安全不？自动驾驶技术目前来说不是很安全。嗯。啊，我可以明确的告诉大家，不是很安全。那么自动驾驶技术呢，肯定是未来这个发展的那个趋势。嗯。呃，我们。要了解一点，就是他山之石可以攻玉，我们也要关注其他国家的这种发展。嗯，那么英国呢，作为传统的科技强国，也在积极的推动相关领域的发展。不仅政府加强了支持，而且他传统的汽车公司呀、啊、初创的科技企业，还有移动通信运营商，也都积极投身其中。大家可能会想，啊，自动驾驶车上的事儿，你移动通信商来参悟什么呢？这个很关键的。英国汽车制造商和经销商协会四月份的时候发布了一份报告，这个报告里头呢就写，英国在自动驾驶汽车领域的全球竞争中已处于领先位置。王婆卖瓜，自卖自夸啊！这个我们接着往下看啊。嗯、这个机构呢预计到2030年，自动驾驶对英国经济的贡献将达到每年约620亿英镑，一英镑约合 8.7 块钱人民币。那么，创造超过四十二万个就业岗位，还可以避免四点七万起交通事故，啊、呃，这个避免交通事故，这个我很关注、嗯、啊。自动驾驶，那么为了推动自动驾驶技术的发展呢，英国政府是不遗余力啊。数据显示，英国已经投入投入了超过五亿英镑，用于智能网联的这个汽车，还有自动驾驶汽车的研发和测试。目前，英国有四个主要测试场和三条用于测试的高速公路，超过八十个合作。研发的项目正在进行当中，呃，在去年七月份，英国政府发布了一系列计划，要推动自动驾驶车联网和清洁能源车辆等技术的发展，增加拨款以支持相关的研发项目。大家可以看到啊，这种大的你光靠有一个汽车厂的肯定是不行，嗯，所以说呢，英国政府投钱，而且给地啊，那高速公路对不对？嗯，然后呢，还把这些企业弄到一块儿去，来大家一块儿开会，然后一块儿去讨论你这个事情怎么去做。除此之外啊，在政府的积极推动之下，这个英国交通部和商务能源与产业战略部联手，共同创建了互联与自动驾驶汽车中心。那么，他把传统的汽车巨头、初创的科技企业、互联网公司、移动通信运营商，都捏合在一块儿，开始在自动驾驶领域开展新一轮的技术角逐和这个深度的合作。那么英国移动通信运营商最近宣布，将于今年六月为。贝德福德郡一处测试场开放 5G 网络啊，所以大家就明白为什么这个移动通信商它也要参与进来。嗯，在 5G 网络的情况之下，测试自动驾驶技术。那么自动驾驶领域诸多的企业啊，比如说这个英国的 f i AI 啊，包括 Oxbotica， 还有有一些 s t r e e t j o n e 这些公司，通通都上来了啊、嗯。这个他们呢，要利用这个测试场探索 5G 对自动驾驶汽车到底有多大的帮助。那么，这个 O2 公司呢，还计划今年晚些时候在伦敦、还有贝尔法斯特和加利福和爱丁堡启用 5G 网络。呃 ，5G 肯定是一个巨大的改变，这是毫无疑问的啊。它的带宽意味着大规模物联网和真正强大的移动宽带时代就在眼前。呃，英国自动驾驶初创的公司 f i AI 呢，它还宣布，呃，该公司自动驾驶汽车最早在2020年上路。我不看广告，我要看疗效。你到底能不能上路？我要看你实际的啊！嗯、你不要现在光在。但这一说又很快了呀。啊、嗯，很快。嗯。另外呢，在欧洲，计算机视觉和机器学习等技术的发展，呃，按照人家的说法是和美国一样强大。嗯。啊，这个看来美国也是计算机领域的标杆啊。那么在新兴技术领域，传统汽车巨头也在积极转型。比如说这个丰田公司，大家说你不是说英国企业吗？怎么说到丰田公司？丰田公司在2018年4月专门成立了欧洲互联公司，总部就在伦敦。啊，这是为什么我们要提到传统的汽车巨头？另外呢，业界也不乏谨慎的声音，我觉得还是要保持谨慎乐观的。那么，自动驾驶初创公司，呃 ，Oxbotica 这个公司的首席执行官史密斯呢，就说在法律法规等各方面配套到位之前，自动驾驶只会在特定区域实现商用，比如说。先用于机场航站楼和飞机之间运送乘客，啊，这种是先试着来呗。这些这是我之前提到那种、哦，就是在固定场景之下，然后呢进行那种运输，也没有太多意外。对，比如说在工厂里面实现物流物料的这个运输，嗯、它就比较方便，就厂区不大嘛，嗯、你又不用一个固定的线路。对对对对，这个相对来说呢就比较容易一些。嗯，至于上到路上去走的话，尤其是人车混杂的这种情况，我觉得还是再等等吧。